1: Muito boa noite, amigo e amigo da Central 3, amiga e amigo da Trivelo, Hoje é dia 20 de setembro de 2021, eu me chamo Leandro Amin, estou lado de Bruno bonsante Felipe Lobo, Leandro Stein e Matias Pinto, que entra já já, para passar uma hora falando de bola, conversando com você, fazendo companhia, para quem quer a nossa é, companhia, como diz Jean-Pierre, né? É, é, quem está com a gente, muito obrigado, quem não está, como é que é que ele falou certa vez? Quem torceu pra gente, muito obrigado. Quem não torceu, boa noite, né? Uma coisa assim. É... Quem tá com a gente tá, né, Bruno Gonçalves Quem não tá, é, faz, Bom, live, faz live com a concorrência, né? Você vê, o Felipe Lobo, o Felipe Lobo foi fazer live com a concorrência quinta-feira passada, mas hoje tá aqui. Ninguém chamou ele, então hoje ele veio. É. É, comprou uma webcam nova. Cadeira é, aqui. Hoje, hoje que
0: ele não tinha nada melhor pra
1: fazer, né? Isso, exato.
0: Aí ele veio.
1: Né? Aí ele tá aqui com a gente. É, o Felipe Lobo, você percebeu que dia é? 20 do 9 de 21. Você sabia? sabe por que, que hoje é feriado é, é, em San Antonio? Boa noite. Boa noite, não tenho a menor ideia. 20, Manu Ginobili, 9, Tony Parker, 21, Tim Duncan. Hoje é ponto facultativo em Austin, no Texas. Onde o o San Antônio viveu grandes né, momentos, né? 20 do 9 de 21. É, quem foi melhor, Felipe Lobo? Tim Duncan, hum... Tony Parker ou Mano Ginóbili?
2: Olha, eu gostava muito do Tim Duncan, mas o Mano Ginóbili é Sul América na, na NBA, né? Ah, então vou ficar com o Mano Ginobili.
1: Perfeito. Hoje é, a gente ainda vive o mês de setembro, fazemos sempre a lembrança, o mês inteiro para o Setembro Amarelo, cvv.org.br visite, conheça uh, um trabalho muito bem feito de amparo, que é um amparo que a gente tem que uh, prestar atenção também nas nossas vidas, ao nosso redor, as pessoas ao nosso, ao nosso redor, o Setembro Amarelo é o ano amarelo, é a vida amarela. a gente tem que prestar muita atenção, ter ouvidos, olhos, é, muito afeto uh, pelo que acontece ao nosso redor, com as pessoas que a gente ama cvv.org.br. O Bruno bonsante muito boa noite. Mulher pede divórcio porque o marido inventa palavras. Ela acha isso é. irritante. Fomos pra cama outra noite, diz ela, né? Fomos pra cama e eu disse, boa noite. E ele disse, bagaiaia. É, <risos> seja espirituoso, então me responda. Boa noite, Bruno Bonsanti. Bagaiaia. Ah, garoto! <risos> é cada uma, né, cara? É,
0: eu Divorciado por excesso de neologismos é a primeira vez que eu vi.
1: É tá tá a instituição tá frágil né acaba tá frágil. muito fácil né não pode é. né não pode acabar por causa disso né muito pouco né é muito é pouco.
0: Bom, é, uma, é uma instituição de mentirinha né mas acho que a gente não não tem tempo para falar sobre isso agora né mas é,
1: é? <risos> <risos> Quer <discutir? Vamos> lá. <risos> o Leandro Stein, boa noite, como é que tá você meu camarada, meu beijo, aquele beijo que o público já percebeu que você não retribui, é, do que, que a gente vai falar hoje, dá o pan aqui pra gente, faz o lead.
3: Boa noite Leandro. e a mim, um beijo e o assunto principal é a lei do mandante, sancionada, falaremos um pouco mais, o assunto hoje vai ser futebol brasileiro primordialmente, falando também é, das mudanças na CBF e falando também da, de Libertadores, né, que acho que é a grande expectativa aí da semana, com dois jogos de muito peso, em especial Palmeiras e Atlético Mineiro, né, por, pelo que os times fizeram na fase anterior da Libertadores e, e por todo o domínio brasileiro nos últimos anos de competição e principalmente nessa temporada que acho que está ainda mais escancarada a superioridade dos clubes brasileiros.
1: Se eu gosto da redação da Trivela e posso, eu apoio em apoia.se barra Trivela. Se eu gosto da redação do estúdio da Central 3 e posso ajudar, entre em apoia.se barra Central 3. Vocês nos ajudam muito quando conversam com a gente, usam as redes sociais e quando... Uh, simplesmente escolhem a nossa companhia vocês podem achar que não mas ajudam e muito mas a gente é, precisa fazer esse pedido de financiamento coletivo para a gente faz bastante diferença na hora de fechar as contas, na hora de fechar o mês na hora de planejar coisas para o futuro então apoia.se barra trivela, apoia.se Barra Central 3, a lei do mandante eh, está sancionada, Felipe Lobo, vamos falar um pouquinho sobre isso, o presidente, com o perdão da palavra, né, com o perdão da palavra presidente, vetou dois parágrafos que impediu empresas de mídia, por exemplo, de patrocinar os clubes eh, na camisa, né? nos uniformes, Essa eh, foi um dos itens que a lei do mandante previa, foi uma das partes que foram vetadas, ainda pode existir um... ainda pode ter uma reviravolta, porque isso vai para o Congresso. Esse é só um dos itens. Que tal para você? Eu acho que esse é o tipo de tema que às vezes parece um tema chato, né? Às vezes a gente fala, puta, lei do mandante, que chato ouvir isso. Mas, cara, ou a gente conversa agora, é, ou depois lá na frente sempre tem aquele cara, ah, discutisse antes, ah, reclamasse antes, agora é tarde demais. Então a gente não pode se, se furtar... De prestar atenção nesses pequenos detalhes, nas letras miúdas e tudo
4: mais.
2: É, é isso. Uh, só para dar uma boa noite ao nosso querido Matias, que está aí. Olha,
4: Matias. Salve, é. pessoal. Desculpa aí, o web, o WhatsApp ele travou aqui ah, né, na acontece. máquina, aí não estava com o um link para a transmissão, desculpa o atraso. Aí, acontece. Tá Bela camisa. <risos>
2: Bela camisa do São Paulo. E, bom, vamos para pegar o ponto que, se, que, que foi vetado, mas é um veto que pode ser derrubado pelo Congresso. né? Existe uma proibição, na, é, existia no projeto de que empresas de mídia patrocinassem os clubes nas camisas. Então, não poderia ter marca de empresas de mídia nas camisas dos clubes. É, esse veto, o, o presidente vetou esse item então, esse item não foi sancionado, volta para o Congresso, e o Congresso discute novamente se houver maioria absoluta a favor de manter esse, esse artigo, né? Esses parágrafos, na verdade, nem é um artigo inteiro. Ele va, ele, o presidente é obrigado a sancionar de qualquer forma, né? Ou seja, eles podem derrubar o veto presidencial. É, o resto da, da lei está aprovada e está em vigor. É, acho que é importante lembrar que é, não afeta contratos já celebrados, isso é um ponto crucial, porque parece que é uma coisa básica, que é óbvio, deveria ser assim, mas os, os deputados tentaram fazer com que é, valesse imediatamente, inclusive para contratos celebrados, claro que muita gente alertou que isso gera uma insegurança jurídica, porque se os contratos assinados não é, podem deixar de existir por uma ou podem mudar os seus termos, né? Por uma mudança legislativa, isso cria uma insegurança jurídica. É, mas embora isso seja uma premissa, né? Não deveria nem precisar constar na lei, mas diante do quadro de maluquice que esse país vive, foi preciso deixar claro no própria lei que não vale. Ou seja isso para dizer, o contrato do Campeonato Brasileiro, por exemplo, que vale até é, 2024, é, ele continua do jeito que está hoje. Não muda nada, porque ele não pode ser alterado porque ele está assinado. Né? Então, ele vale pela legislação anterior. Ou seja, é, tudo continua igual. Mas um item escapou dessa, dessa parada. e o, Esse item é, os clubes que não têm nenhum contrato ativo eles podem celebrar um contrato com a nova eh, legislação. Isso também parece óbvio, mas não é muito, porque acontece o seguinte, o Atlético Paranaense é o único dos 20 clubes da Série A que não tem contrato no pay-per-view, que é o, no caso do brasileiro é o Premier. Isso significa que, como esse item foi incluído, que ele não vale, ou seja, não vale para times que não têm contrato, que é o caso do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense pode assinar um contrato, digamos, com uma empresa X de, de pay per view que vai poder exibir os jogos do Atlético. Qual é o problema jurídico disso? O problema é o seguinte, é, como é que você mantém é, algo, por exemplo, o Atlético Paranaense jogando contra é, o Goiás, o Goiás nem está, mas, digamos, contra o Cuiabá, e é, o Cuiabá tem um contrato celebrado a ah, no dispositivo antigo e o Atlético Paranaense terá no dispositivo novo então eh, a rigor o contrato do Cuiabá exige que os dois times eh, que a empresa que comprou os direitos tenha os dois times mas o contrato do Atlético não exige isso pode dar problema na justiça porque por exemplo a, a Globo pode entrar na justiça como aconteceu já no caso do carioca foi o motivo do carioca Ser rompido, né? Que é, você pode entrar no X dizendo: Olha, quando eu comprei o Cuiabá, é, eu comprei a exclusividade do Cuiabá, então ele não pode ser exibido por, por uma lei nova. É, e o Atlético gente vai alegar: Não, mas eu não tenho um contrato, então eu posso exibir. Isso dá uma discussão. É, eu imagino é, que, pelo lobby que existe no Congresso atual, é, a Globo, sem entrar com essa ação, provavelmente vai perder. Mas não dá para saber, porque a justiça não depende do legislativo, né? Ser, então... Mas é uma questão que está em aberto, não é uma questão exatamente pacificada desses pontos.
1: Perfeito. É... O, o... Leandro Stein, eu acho que a gente tem que falar sobre a lei do mandante, já, né? Como expliquei antes do lobo falar, acho que é um tema que a gente tem que visitar enquanto é tempo. No entanto. É, que bom seria se a gente estivesse discutindo tudo isso com uma CBF uh, minimamente pacificada, né? com uma CBF minimamente, enfim, uh, com dedos entrelaçados com alguma decência, né? A gente está passando por essa questão uh, nojenta envolvendo o Rogério Caboclo, a comissão de ética, que uh, francamente, né, francamente chamar de, de ética. A tal comissão. É, e eu acho que esses dois temas se entrelaçam, né? Se os dedos, na, 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 na analogia anterior, se os dedos não estão entrelaçados entre a decência e a CBF, é, acho que a gente não pode deixar de considerar, na hora de contar essa história, o espírito do tempo, né? A gente está discutindo uma coisa muito importante que vai impactar a sério as finanças e a estrutura econômica do futebol brasileiro, em um momento em que a CBF não consegue direito nem assinar um papel. Né? É, a coisa tá, tá, tá. A coisa é muito séria ali, envolvendo comissão de ética, envolvendo a saída do caboclo, esse buraco que está se formando dentro da CBF. Então, é, queria te ouvir um pouco sobre isso. Né? São dois temas aí que acabam participando do mesmo noticiário e acho que um atrapalha o avanço do outro.
3: Acho que o momento do futebol brasileiro em si, ele está no momento decisivo de muitas possíveis transformações e disputas de poder em meio a esse vácuo que existe nas, na CBF, essa indefinição o que vai acontecer. É, ainda é uma situação, é, uma sensação de impunidade diante da gravidade do que foi divulgado é, sobre o, o assédio moral e sexual cometido pelo Rogério Caboclo. É, o número de denúncias aumentou, agora são três mulheres, pelo menos ficou um pouco, diminuiu a impressão de pizza em relação à situação do caboclo na CBF, mas acho que persevera uma situação de impunidade que não agrada a ninguém, é insuficiente foi tomado, e aí a principal mudança no caso foi a punição, que antes era de 15 meses e agora passa a ser de 21 meses, já descontados três meses cumpridos é, pelo Caboclo, né, enquanto estava tramitando a decisão, e o aumento foi pedido pela defesa do, de vítima de assédio, que contestou a primeira decisão, algo bastante óbvio, porque, assim, parecia inadmissível a possibilidade do Caboclo ainda voltar ao poder, é, diante de toda a gravidade do que foi divulgado, né. A comissão de ética voltou atrás, antes tinha considerado apenas como atitude inapropriada, e agora ela começou a classificar como uma violação do artigo que trata exatamente sobre assédio de qualquer natureza, inclusive moral ou sexual. Então, a comissão de ética passou a tratar realmente o que aconteceu e não necessariamente passou o pano pro caboclo nesse caso. É, além do assédio sexual e moral, a Comissão de Ética considerou que o Rogério Caboclo também usou indevidamente recursos da entidade para comprar bebida alcoólica para o seu consumo pessoal. É, enfim, está tudo relatado no caso, né, a própria funcionária fala como o Caboclo pedia para que, que ela escondesse bebidas alcoólicas em certos lugares é, da CBF para que ele consumisse. É, a recomendação do Conselho de Ética deve ser ratificada pela Assembleia Geral, que é composta pelas 27 federa é, federações estaduais, a reunião está marcada para a semana que vem, e aí caso a Assembleia valide sua punição, é, o Caboclo só voltaria à presidência da CBF em março de 2023, um mês antes do fim de seu mandato. É, ainda tem outras duas denúncias, né, na comissão de ética que vieram depois dessa denúncia inicial. Dessa denúncia foi mais é, foi mais acompanhada pela pela mídia, pela imprensa principalmente ali na época da da Copa América. E se houver qualquer punição em alguma dessas outras duas, o caboclo não volta mais ao cargo. Então atenua um pouco aquele quadro que a gente até escreveu na trivela sobre é, a maneira como o Caboclo poderia usar de ameaça nesse período em que ele voltaria antes e teria um período relativamente longo no poder da CBF para continuar para continuar conduzindo a, a entidade. Poderia ameaçar outros organismos, outros funcionários dentro disso. Então, é um cenário atenuado agora que a, o assédio está sendo tratado como assédio, né? É, no... No dia 3 de setembro, o caboclo fez um acordo com o Ministério Público é, para não ser denunciado por assédio sexual e moral, e aí ele pagou 100 mil por isso. O dinheiro vai ser doado a uma entidade que atua no combate à violência contra a mulher e outra que cuida de animais abandonados. Então, é um caso que deve circular apenas dentro da CBF, diante desse acordo. E aí, no dia 6 de setembro, o caboclo foi afastado da CBF pela Justiça do Trabalho, e a decisão foi tomada justamente para proteger é, essas funcionárias, essas três funcionárias que o denunciaram. Então, pelo menos há uma esperança de que o caso seja tratado como o que realmente é, embora a gente saiba como a CBF funcione, como essa relação de poder, esse clientelismo dentro da CBF. E por mais que o Caboclo esteja uma figura já bastante... É, enfraquecida dentro da CBF e ele ainda acho que pode amarrar algumas relações dentro dos bastidores.
0: É, eu acho que o pior para mim nessa história é o acordo com o MP, porque a CBF não tem poder de prisão, né? não tem como é, punir muito mais do que excluir o cara dos seus quadros, que é o que deveria acontecer. É, acho que é um passo importante chamar as coisas pelo que elas são, os nomes importam. Então a CBF mudar a, a determinação de conduta inapropriada para assédio é, é algo relevante eu não consigo entender porque eles não botaram mais um mês na punição e simplesmente deixam essa história para trás, né, ainda vão permitir que ele retorne por um tempo curto, caso não haja condenação nas outras acusações é, mas isso essa é a parte que eu fiquei confuso, já que já que estendeu a pena, estende até o fim e vamos embora, né a CBF precisa deixar isso para trás, porque ela hoje é uma, é uma entidade zumbi, você não sabe quem, ninguém nunca ouviu falar o nome de quem está presidindo a CBF, a legitimidade dele de presidir a CBF vem para o meio ali dos estatutos, mas não de uma eleição entre o colégio eleitoral, e ainda tem essa história é, em, em volta. É, então, é, não, não entendi. E aí tem a ver com a lei do mandante, porque quanto mais enfraquecida a CBF, maior é a janela né, para os clubes se fecharem como uma liga e aí tornar a lei do mandante é, inócua, digamos assim, porque seria uma negociação em conjunto, que é o que a gente acha que deveria acontecer. É, sem essa negociação em conjunto, essa lei do mandante pelo menos resolve alguns casos, como, por exemplo, permitir que o Atlético Paranaense negocie esse seu contrato de pay-per-view que ele nesse momento é obrigado a negociar com a Globo porque senão nenhum outro clube é nenhuma outra emissora ou que seja com esporte interativo, sei lá, não né? Porque ele não tem nenhum esporte interativo, não tem pay-per-view, então tem que ser com a Globo, né? Então, meio que força a mão do Atlético Paranaense nesse sentido. Mas é, acho que é esse conflito aí que o Globo falou também, porque o direito do Atlético Paranaense de de transmitir seus jogos como mandante. Às vezes vai acabar interferindo no direito de visitante, digamos assim, que nesse momento é da Globo.
2: É, e acho que tem um ponto importante que é: a gente não vai ver imediatamente a, a lei do mandante ser aplicada no brasileiro, né, porque ainda tem algum tempo, mas a gente tem o campeonato carioca e os campeonatos estaduais que venceram esse ano, né? O campeonato carioca já tinha essa, essa discussão porque, por causa do rompimento, mas. Paulista, Carioca, Mineiro e Gaúcho, todos eles estão é, em processo de renovação. Então eles ainda é, vão negociar. E agora tem uma perspectiva diferente. Nenhum desses é negociado individualmente. Que é curioso, né? Os times só querem negociar individualmente o brasileiro, que é o que vale mais. E o, o estadual, é, enfim, acabou não negociando. É... O Campeonato Carioca, por exemplo, é, existe uma proposta da Globo para comprar o pay per view do Carioca, o que é curiosíssimo, né? Porque o Carioca está vendido, a TV aberta tem contrato para 2022 com a Record, mas o pay per view foi aquele pay per view mambembe, né? Horroroso, mal feito, porco. Não pelos profissionais que transmitiram, claro, mas o modelo de negócio foi mal feito e os clubes ficaram insatisfeitos, né? Porque arrecadou pouco. É, então agora a Globo quer comprar e trazer para o seu premier no campeonato paulista está se negociando em conjunto o que eu também acho curioso né é, é no campeonato paulista todos os clubes só negociam em bloco é, para negociar os direitos né estão negociando aí com a própria Globo enfim com outras empresas mas principalmente com a Globo mas só negociam em bloco eu fico pensando qual é a dificuldade? desses dirigentes tentarem fazer uma negociação em conjunto. Eu nem digo da liga, porque, enfim, é, bastaria uma negociação em conjunto, já seria suficiente é, e pelo a gente menos... Não
0: precisa da liga para isso, né? A gente tinha a negociação é. em conjunto no Clube dos 13, que não é. era uma liga.
2: Que era, um, era um, uma associação problemática, a gente já falou disso aqui, excluía era. muita gente. Mas, assim, não é muito difícil você sentar com todos os clubes que, que entram né, na Série A e, enfim, tentar fazer um acordo. É, claro, a Liga facilitaria. É, mas o, o ponto é, se a gente não tiver a Liga, como parece que não vai ter, a perspectiva de negociação para 2024 é bem ruim para nós, né? nós como, não como imprensa, mas como torcedores. Porque mantido do jeito que está, o que a gente tem visto é a pulverização de direitos, o que significa que, digamos, o Cuiabá vende para o Dazon, é, o Juventude vende para um outro aí, o Eleven Sports, é, um outro vende para a Amazon, um outro vende para não sei quem, e aí, no fim, é, o torcedor vai ter um problema para assistir os jogos, né? porque, no fim, ele não vai conseguir. Isso é, é, é um perigo matar o próprio Premiere, né, e aí muita gente fala, ah, mas tem que matar o Premiere, porque o Premiere é caro, hoje em dia eu tenho dúvida se o Premiere é caro, porque ele é o preço, por exemplo, hoje, mais ou menos o preço do Netflix, é, o que eu não considero, assim, pelo padrão de mercado, eu não acho que é um grande problema, mas isso vai ser um problema, assim, a gente vai ver se a, essa, então assim, sem a negociação em conjunto, é, a gente vai ver esse problema se proliferar, na verdade. A gente vai ter mais uhum. é, pulverização, que as pessoas hoje os clubes e muitos torcedores acham que vai ser bom para os clubes, eu acho que vai ser ruim, porque pode ser bom num primeiro momento, e mas esse primeiro momento dura um ano, talvez dois, e acho que nem isso, porque no momento que isso estiver pulverizado e os torcedores não conseguirem acompanhar os jogos, porque... O torcedor não vai assinar todos os streamings para ver o streaming do Flamengo, o streaming de não sei quem e não sei o que. É, não dá para assinar todos, né? seria impossível. Imagina se tiver seis ou sete streamings diferentes no mesmo campeonato, isso é uma loucura.
0: Eu não sou, eu não sou envolvido em estratégia de plataformas de streaming, mas acho que um jeito seria é, de minimizar isso seria vender jogo avulso, né, como se faz com, sei lá... Mas é, o
2: Premier luta, faz isso, né?
0: É então, exatamente. É
2: e, o que é caro, é caro. Que é o que é não, 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 não compensa. Se não você não compra, pensa, se é, você comprar dois de...
4: jogos, é melhor. É, não, custa, custa
2: mais caro que a assinatura. O jogo, é. o jogo é. hoje custa 80 é, reais. Custaria
0: ser um preço melhor, porque assim não, porque,
2: também não, não vale é, para as é, operadoras fazer um preço baixo, né, para isso. Então,
0: não, então mas é que assim, se descentralizar, é, também não adianta você ter, porque se você tem uma, uma, um se uma plataforma de streaming tem vários times descentralizados, é, eles, eles podem ter os torcedores desses times, mas para os outros torcedores, não compensa né, assinar a plataforma. Então, teria que ser por meio de avulso. É, aí, assim, aí vai entrar o, a, o preço, a gente vai acabar vendo qual que é o preço que vai conseguir vender e tudo mais. E se for muito caro, ninguém vai comprar. Mas, assim, a, a, o jeito de, de você ver o jogo sem ter que assinar, isso deveria existir se você houver se houver uma disseminação muito grande dos jogos entre várias plataformas
2: é, eu não acho Perfeito. que vai ser possível mas enfim é uma, não, não, do ponto de vista do negócio não vale para uma Amazon da vida é, colocar o preço do avulso barato, né, ela não quer que o barato não,
0: mas, assim, vale mas, pouco de... mas a Amazon da vida, ela cobra 10 reais por mês no streaming dela
1: então, talvez valha
2: é, não, mas cobra 59 no Premiere, né
1: Ô, Bonsa, tá. você gosta de Kirby, Your Enthusiasm? Não, nunca vi. Não, tá bom. Nunca vi. Alguém aqui gosta?
2: Nem sei o que, que é isso.
1: Eu gosto tá do Larry David. Ou... Ah, não. perfeito. Tá bom, porque... Também não é na Amazon, né? Mas não é, na... é na... da HBO. HBO, né? É... Porque é confuso, né? Agora que eu tô com três streaming em casa, eu já não sei o que, que tá em cada coisa, mas... E eu sou premierista acho que a Premier, por um bom período de tempo aí, acho que a, a Premier, inclusive, eu acho que ela, ela, ela é a fiadora do sucesso dos pontos corridos, se é que a gente pode chamar os pontos corridos no Brasil de um sucesso, a Premier é afiadora disso, porque ela conseguiu por alguns anos, né, desde 2003 em diante, mesmo com todo aquele escândalo que foi em 2005, aquilo pode matar com um campeonato, né, detona com a credibilidade de um campeonato você, você compra um pacote em 2006, depois de todo aquele rebu que foi em 2005, compra, né? São Paulo foi tricampeão brasileiro em 6, 2007, 2008, e a gente tinha todos os jogos à disposição, era claro, era relativamente simples de você entender. Caro, sim, é relativamente caro, claro, é, mas era simples, né? Hoje não é simples, cara. Hoje, ah, quem, não tem, quem, quem já não tem mais um conhecimento básico de como funcionam as coisas... E não são só as coisas de, de, de como assinar, mas de como colocar na TV, né? Como colocar na TV e puxa do celular e Chromecast e liga e cabo. É, não, é tão, não é tão simples assim para a maioria das pessoas, né? Então... Se o, problema eu... fosse, se o problema fosse esse só especificamente, ainda estava bom, né? Mas a gente está falando também da questão das receitas.
4: Diga lá, Mati. E o Premier desregionalizou de também, né? Porque meu, meu pai, por exemplo, que é colorado e mora aqui em São Paulo, é, durante ele acabou assinando o serviço porque era o único jeito dele conseguir ver, ver o time dele na TV, já que não passa na TV aberta, raramente no canal fechado. Então compensava para ele, porque daí ele conseguia ver os 38 uh, os jogos do Inter no, no ano é, é, ter, ter essa garantia. Né? E isso acontece uhum. bastante. né Você tem diversos movimentos migratórios pelo país, você tem torcedores que é, moram fora é, do estado do, do clube que eles torce, torçam, né? no, no, não são necessariamente nascidos no, no, no estado do seu clube, mas é uma base de torcedores bastante... É, espalhada pelo país, né, então isso, isso acaba facilitando para esses núcleos também, né, então é você fato. vê tipo, é, tem, tem núcleo de torcedor espalhado aí por todo o país, né É, e só para ah. dizer que não
2: tem esse modelo do Premier é, é muito raro, não, não, nos grandes nas grandes ligas é muito difícil achar, Para pegar dois exemplos, a NFL se você mora em Nova York e torce para Pittsburgh, por exemplo aí você assina lá o NFL é, Game é, Pass é. e tal só que se você torce para um time de Nova York e mora em Nova York, você tem que assinar a ESPN ou a Fox Sports, porque não passa, no, no digamos, no pay-per-view, só passa na TV local. Eles te obrigam a assistir pela TV local. E no caso da Premier League, por exemplo, tem jogo que não passa em lugar nenhum. O jogo das três da tarde no horário local é o horário que não tem transmissão na TV e ponto, não passa. Mas, mas é, isso
0: aí é um caso muito específico, né? É,
2: então, eu tô dizendo só que assim, não é comum ter um serviço que transmite todos os jogos no país. É muito raro. A, né? é, a, N, a
0: NBA também tem esse rolê do, do regional, né? Tem um, é, bloqueia. É, é inclusive jogos espanhol.
1: Um abraço para Henrique Olivo, Silvio Nunes, Arthur Freitas, Rodrigo Gomes, Luiz Gustavo. É, se me desculpa, Luiz Gustavo, mas eu vou usar o teu nome como gancho para mandar um abraço para Luiz Gustavo, que gostava de um fute, né? Se tornou, um, aparentemente, ele é um São Paulino tardio, gostava do Corinthians, chegou a torcer, pelo foi, foi magnetizado pelo Flamengo do Zico e terminou São Paulino, a gente assistia ele no sai de baixo, né? Sempre que ele entrava em cena, tocava o hino do São Paulo, família São Paulina, o Cássio Gabos Mendes ali, mas... É, ficou famoso no cinema aí o personagem Baragatti, né? Que era um personagem palmeirense. Renan Moura gostava de fute, então o nosso abraço, é por isso. Renan Moura, Murilo, boa noite, turma, boa noite para você também. O Juliano Máximo tá aqui com a gente, bastante gente. O, o, o Feldens, Guilherme Feldens, é, questão pontos corridos, são um sucesso. Pega de 2012 para cá 18 anos, para ver quanto mudou o brasileiro, vemos estabilidade é, o modelo é estável. É, só para um alguns. alguns, é. Se você, hum. se você, se você falar isso na, no Canindé, talvez não vão concordar com você. É. Ou para o Santa Cruz, hum. né? Que caiu para hum. série série É, Mas o, o modelo o modelo de disputa é o mesmo, mas isso não quer dizer que ele ganha relevância, que as pessoas uh, a cada ano gostam mais do campeonato, assistem mais, mas esse é um papo tão, tão, tão complexo, tão longo. Eduardo Mourinho, um abraço, Rodrigo Borges já contando as suas moedinhas. É, e é mais do que contar a moedinha, viu, Rodrigo? Eu tô ligado que tem uns sites, uns serviços de salvamento de senha, é, de logins, né? Porque tem Sim. uma hora que eu não consigo mais, cara. Aliás, recomendo tenho... fazer isso, viu? É Globoplay, eu tenho SPN Watch, eu tenho Globoplay, eu tenho o, o HBO, Amazon, Spotify, é, Netflix, tem uma hora é, que... Vou, vou
2: recomendar que... um serviço gratuito para quem não usa um gerenciador de senhas, que é o Bitwarden, o Ordem com W ele é gratuito e permite que você gerencie senhas, eu só estou fazendo a propaganda porque ele é gratuito, então é para você usar <risos> tranquilamente
4: um abraço O Warden é que seria tipo um zelador, né? É, algo
2: assim, né? Bitwarden
1: um abraço para os nossos amigos do Na Bancada, Felipe Lobo fez uma <risos> boa participação quinta-feira no Na Bancada. Vai lá ouvir, quem não é ouviu,
2: vai, é. vai lá ouvir. Nessa lama, a, o aulão não foi minha aula, eu só participei, mas foi legal.
1: E uma, um dos episódios mais históricos da história do Portão 9 aconteceu nesse fim de semana após Vasco Nossa. e Cruzeiro. Um abraço a todo o pessoal do Porto Novo que é um, um, um canal né, de vascaínos, amigos, irmãos de jornada. É um jogo que terminou 1 a 1 mais 2 a 1 É o, o, Globo, é, 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 o jogo, é o jogo de dia. Shredding, né? Não é possível. Que, a, que a vacila, colocar né? O Nossa, Luiz, colocar o Luiz Roberto numa roubada que é federal demais. Ele não tinha o é. que fazer.
4: Eu gostei da postura dele. Ele, ele pediu desculpas assim é, na, na hora, Sim, é. assim que ele percebeu que estava consumada a, a cagada, né? Não, não, não quis é, se esconder, né, do, do, do erro. Enfim, eu achei uma postura bastante é, eu... liga, até porque é TV aberta, né? Tem que chegar logo, né? Tá lá o Luciano Huck esperando, então. Não, não, não é, dá para esperar É, deixar
0: o Luciano Huck esperando, né?
4: É, é, mas, não, e, é. É, mas acho que é. o
0: erro
2: ali é a idade. Quem estava gerenciando as imagens que não colocou a é. imagem na tela, né? Os caras estão é, gravando o estúdio. Ah, e, e O, o repórter né? chamou gente... lá para falar. Talvez ele precisasse ser mais contundente, né? É, e ele, ele demorou, ele demorou Você já... 50
0: segundos também até chamar. É. Se já ele, tinha ele público chamou...
4: parcial no estádio, também já dá né, para a equipe... É, de transmissão tá ali na cabine, né? Porque se Sim. tivessem no, no, no estádio eu não teria é, rolado isso, né? mas já não... vinha
0: fazendo o jogo no, no tubão, que é tipo do estúdio, mesmo antes da pandemia, né? Não eram todos é. que eles estavam fazendo em é, loco,
1: para quem ainda que não, não tá
0: fazendo acompanhou nenhum... Não, é, falando pra... agora, agora ah, não estão tá. fazendo nenhum. Estou falando que antes da pandemia eles já faziam muitos jogos. Ah, sim, isso, isso sim, é verdade.
4: É, mas isso geralmente quando era quando era fora, né? No caso ali é Rio de Janeiro, é, né? É verdade. É, é, aquela é a equipe do Rio. É. Tá bom, gente, vamos falar de Libertadores nessa segunda metade
1: de podcast. A gente tem, aliás, é... me dando me perguntando, mas se é vídeo, como é que é podcast e tal, gente? É o, negócio é o seguinte. Tá, é, o, o modal podcast está tá num momento, está numa crise de... de, de não, não é de linguagem, né? de Identidade. Preciso, é. preciso explicar para vocês. É, é podcast, porque foi pensado como podcast, sai com podcast, mas também é ao vivo. Ah, mas o Flow, ah, mas o PodPá, gente, é, é, eles podem se chamar de podcast, é, porque o podcast tem, é, tem, dá essa liberdade a eles, mas é algo que sai ao vivo no YouTube, sai ao vivo no Twitch. Se você aparecer com a possibilidade de sair ao vivo no TikTok, se é que ele já não sai eles saem ao vivo no TikTok e também saem como podcast. Então não é exatamente podcast, é também um podcast. E a gente faz mais ou menos a mesma coisa aqui, porque o que a gente grava aqui ao vivo vira podcast. Vira podcast para ser mais fácil, para chegar em mais pessoas. Nem todo mundo que assiste YouTube tem o hábito de assistir podcast e vice-versa. É, mas não vamos entrar nessa pira de que só é podcast se a gente colocar um efeitozinho, uma trilha, dividir em pedaços o programa e tal. acho que tem vários cara... modelos
2: de podcast, Exato. né, cara minha Aqui mesmo, você, você, eu vou dar um exemplo de o, a melhor edição, se tivesse o prêmio podcast do ano e fosse sério, né, não sei se existe... É, mas eu daria para melhor edição,
0: Se existir, a gente tiver que criar um, né? É,
2: a gente devia é. fazer um só da Central 3, só mim a gente <risos> da Central 3, mas a melhor edição, a melhor edição da Central 3 <risos> é Medo e Delírio em Brasília, quem não Nossa, ouve sim. deveria ouvir, porque é uma edição maravilhosa, esses o, o, homens o, deveriam o, ouvir. O, Cristiano, Agora... o
4: Cristiano coloca o print da edição, você tá louco, eu tenho o um Timelique já.
1: Agora, o, o Leandro Stein, eu pretendia começar o papo de Libertadores no minuto 30, já estamos no minuto 36, ou seja, eu já falhei na minha missão, é, mas isso não significa que eu... Pra você que eu... começou a puxar o papo sobre a Exato, eu, eu, do podcast, Eu sou o <risos> meu próprio sabotador, Não <risos> ainda bem que vocês não assistem Curb e Enthusiasm*, senão a gente estava até agora falando sobre a série. Curb
0: <risos> é a missão do apresentador de podcast, né?
1: É, exato é um <risos> <tal dos risos> <da galera. risos> Inclusive é boa série, é meio Chaves é. É, e, o, e o Larry David Larry David chama isso Larry Larry Davi, David. Ele, ele parece muito Carlos Bianchi é. oh, Mas dizia eu, Leandro Stein, e eu, que semifinal, semifinal de Libertadores pode a gente se. Você tem o tempo de você tem duas horas, se você quiser falar de semifinal de Libertadores. Eu vou abrir os trabalhos com você. Terça-feira Palmeiras e Atlético Mineiro na cidade de São Paulo. Quarta-feira Flamengo e Barcelona na cidade do Rio de Janeiro. O Barcelona não falido. O Barcelona que não por acaso tem um banco como patrocinador, <risos> é banco Pichincha, né? É, todo o dinheiro está bem colocado ali, eles não fazem loucuras.
2: Diga lá, ah, que Stein. é um vulcão próximo, é um vulcão.
4: É, 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 que, que onde ocorreu o próximo ali a, a batalha que garantiu a independência do Equador? Por isso o nome.
1: Que tal para você, o Leandro Stein? Você viu que é, bom? Não vou, Desculpa, eu ia entrar em outra digressão que são vulcões, <risos> mas vamos nessa. É, é jogo bom, né? Jogo grande. É, por mais que eu seja crítico e muitos me acompanham, tenho certeza do número grande de brasileiros, e aí a gente fala, ah, mas, nossa, que, uh, que encontro legal, quanto clássico, mas é que, pô, toda hora, né, tem seis brasileiros, o Palmeiras aí tá quase todo ano, o Flamengo tá quase todo ano, eles vão se encontrar, cedo ou tarde, é, e aí não é tão raro, não, não, é uma, não é uma conjunção de fatores tão rara assim que faz esse encontro acontecer, mas é um encontro, muito grande, Palmeiras, Atlético Mineiro, Palmeiras com a taça debaixo do braço, o atual campeão, e o Atlético Mineiro aparentemente com o melhor momento debaixo do sovaco, se é que isso é possível o Atlético Mineiro parece estar jogando um pouquinho melhor parece estar mais confiante das próprias uh, dos próprios argumentos futebolísticos, técnicos, ali o Palmeiras vai uh, para tentar uh, uh, o que fez contra o São Paulo, por exemplo né? não estava em grande fase, fez um grande jogo é um time que às vezes está acertando de, meio que no relógio, assim, né? acerta o jogo grande na hora certa vai ser um jogo interessante de estilos diferentes
3: é, antes de começar a falar, eu queria fazer uma digressão também, só porque eu lembrei <risos> do assunto, mas ainda em futebol, mas semana passada, nisso de Libertadores está inchada, a própria Sul-Americana está inchada, já que a Comebol gosta tanto de copiar a UEFA, com o início das competições semana passada, eu fiquei pensando bem que a Conference poderia inspirar uma terceira competição sul-americana, que pelo menos dividiria um pouco mais os clubes, conseguiria espalhar um pouco mais, acho que uma conference na América do Sul seria bem-vinda, nesse sentido de não necessariamente aumentar o número de clubes que participam dos torneios, mas dividir um pouco mais isso aí, porque realmente me incomoda também essa questão. Mas voltando para o jogo, acho que é, é um jogo grande, acho que esfriou um pouco a discussão em relação ao que aconteceu nas quartas de final, porque as quartas de final foram muito representativas para os dois clubes. né? O Palmeiras pensando o que era um clássico contra o São Paulo, pensando no próprio histórico negativo contra o São Paulo em competições continentais, a maneira como o Palmeiras se impôs, a própria volta do Dudu, entre aspas, é, pelo futebol apresentado pela maneira como o Dudu acabou sendo decisivo no confronto e o Atlético pelo peso histórico da classificação contra o River Plate, que é a equipe regularmente mais forte das competições continentais desde a metade final da década passada, a maneira como o Atlético Mineiro conseguiu vencer, é, a maneira como construiu o resultado, ainda que tenha dependido é, do Everson em muitos momentos, foi uma vitória, uma classificação de muito peso do Atlético Mineiro, acho que diminui um pouco essa empolgação em relação a a esse antecedente dos dois clubes na competição, mas ainda é um, um contexto muito forte para esse confronto, né, pensando até é, nas duas campanhas em si, duas campanhas muito boas, o Atlético Mineiro ainda invicto no torneio, o Atlético pegando embalo não só pelo futebol apresentado, mas acho que também pela empolgação em relação aos, aos medalhões do time, né, e aí o e Diego Costa acabam sendo uh, as grandes figuras do time, mesmo se você pegar a campanha no Campeonato Brasileiro e toda a expectativa do Atlético, enfim, conseguir ganhar um Campeonato Brasileiro depois de 50 anos, ter essa campanha na Libertadores, acho que reforça esse embalo ao redor do Atlético, e um embalo bem diferente do que aconteceu no Atlético, por exemplo, nas campanhas ali de 2013 e 2014, que era um Atlético Mineiro, acho que do desafogo ali, né, da espera por grandes títulos que, que o clube não conquistava, por títulos expressivos é, nacionalmente e internacionalmente. Esse Atlético, acho que é um Atlético é, que a torcida espera não esse desafogo, mas espera, acho que, uma sequência de conquistas mais contundentes e aí derrubar outros estigmas ao redor do clube, Vale destacar mais uma vez é, o Nath Fernandes, que para mim é um cara muito importante desse time pela maneira como trata a bola, pela maneira como ele é, orienta a equipe, conduz o ritmo do jogo. e Enfim, o Zaratio também é um cara que acho que foi um baita achado do Atlético. Para mim era um cara que ia fazer uma escala saindo do Racing direto para a Europa no fim. É, conseguirem trazê-lo para o Brasil, o Atlético Mineiro se aproveita disso e tem sido um jogador bastante importante, e é um time que tem, o Atlético, acho que até mesmo alguns é, jogadores, alguns coadjuvantes ali, tem se dado muito bem, né o Everson, o momento dele é excepcional, até pensando na saída dele dos Santos e a maneira como ele tem sido decisivo nesses mata-matas da Libertadores, eu sou partidário da teoria que Goleiro ganha a Libertadores, e a gente pega e pelo menos na última década, a quantidade de goleiros decisivos é, nas campanhas. Só, se pegar, só de pegar os brasileiros, começando a falar de Rafael Cabral, Cássio, o próprio Vitor, o Everton na temporada passada. Então, acho que ter um goleiro num momento tão inspirado faz a diferença e também o Nathan Silva na zaga, que acabou sendo um achado pela maneira como ele ajudou o time a se acertar nesse momento de crescimento aí, que, que coincide com, com essa reta decisiva na Libertadores. O Palmeiras queria falar, além do Everton, que acho que, que é o símbolo desse Palmeiras atual, pela maneira como ele foi, para mim, foi o melhor jogador na Libertadores passado, e pela maneira como ele realmente faz a diferença no time, junto com o Gustavo Gomes, acho que são dois os personagens assim, desde a campanha passada, que são os mais preparados para serem realmente personagens históricos do clube, junto com o Acréscimo Dudu, que foi muito importante contra o São Paulo, fez é, partidas muito boas, acho que deu um pouco de vivacidade esse time do, do Abel Ferreira nesse momento decisivo de Libertadores, e que é um cara que talvez falte essa história de mais peso internacional na, na carreira dele, no que ele já construiu pelo Palmeiras, né? Pela maneira como ele foi decisivo em diferentes edições do Campeonato Brasileiro, pela maneira como ele tem essa representatividade aí, de ser muito provavelmente o principal jogador do Palmeiras na década passada, e agora ter, ter essa Libertadores para poder, com um, um treinador mais preparado, com um time que se mostra... É, mais ajeitado, independentemente de, de não ter necessariamente os nomes mais pesados desde esse crescimento recente do Palmeiras. É um time que, que consegue, que tem mostrado nos mata-matas como pode ser competitivo, ainda que sofra suas oscilações nesse ciclo. Né?
0: É, eu, eu sinto a pressão e a cobrança em cima do Palmeiras bem exagerada nessa temporada, é, não porque não mereça, mas porque vende dois títulos em, em uma temporada é, e não dá para ganhar todos os títulos todos os anos, né? E, mas isso não quer dizer que o Palmeiras não, tá, não tem problemas. Ele tem problemas, ele está com dificuldades em alguns jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, nos jogos contra é, os adversários a parte de cima da tabela. Aqui, é às vezes, essas situações acontecem mesmo, tem que ser cobrado o Abel Ferreira para fazer um futebol melhor, a diretoria eu não, não sou não, não, não acho que o problema seja exatamente reforços, acho que poderia ter trazido mas é, pode-se cobrar isso também é, mas é, na Libertadores sempre que foi exigido o Palmeiras respondeu nessa campanha e aí isso vai acontecer mais uma vez agora, porque na comparação o Atlético Mineiro tá jogando mais bola que o Palmeiras com alguma folguinha aí é, e tem um elenco que foi já era bom e foi muito, muito reforçado, é, e tem alguns jogadores que são de nível europeu, jogadores que são de primeiro diaforo, de primeiro nível, agora estão um pouco mais envelhecidos, e acho que vai ser um desafio gigantesco para o Palmeiras esse duelo contra o Atlético Mineiro. É, claramente, o Atlético Mineiro é favorito, não ficaria surpreso se se classificasse para a final, até com certa é, tranquilidade, mas... Esse é um time do Palmeiras com muito cascadura também. E que já mostrou em outras oportunidades que consegue competir nesse tipo de jogo, mesmo que no final nem sempre acabe ganhando.
2: Na tra... outra.
1: Opa. Oi, quer falar, Lobinho?
2: Não, é só. Ia... Eu só fiquei um pouco. Não sei se é surpresa a palavra. É... Mas vou usar que acho que é a melhor. Quase as declarações da Bel Ferreira, assim, de. Se, vamos na humildade, todo mundo já disse que eles já passaram, então tá? acho que isso é meio bobo, assim, é é óbvio, você, é, me parece claro que o Atlético Mineiro é favorito pelo momento melhor, de jogando, mas não, 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 não será uma catástrofe, assim, do ponto de vista do Atlético Mineiro também, é, se o, a Palmeiras para eu acho que hoje é mais fácil o Atlético passar do que o Palmeiras, mas não é que o Palmeiras é um time. A, a atual é a toca
0: campeão, né? né? Não dá para é. ser uma é.
2: catástrofe. -não
0: Essa é... daí ele aprendeu com o Mourinho, Lobo. Isso daí é mais. É, é.
2: é, é ir, isso.
0: É, pra porque... jogar pressão, para fazer, é, fazer, um, fazer um negócio de tipo, nós contra eles e tudo mais. Ou, ou, é... ou com o Mourinho ou com, com, com o Scolari também, né? Se quiser ficar um é, pouco mais no um também... tema. Também pode ser.
2: É, não, mesmo os, os técnicos portugueses, alguns né, dessa linha mourinhista gostam muito é. disso, mas. Eu acho que o Palmeiras é muito forte. Não, por exemplo, se a, eu não sei se vai se classificar, mas eu, eu diria que para esse primeiro jogo existe uma chance razoável do Atlético Mineiro não ganhar o jogo. É, do Palmeiras vencer ou de, ou de ter um empate, é, não, não é também que é, é, é já é, né, tudo está definido. O que eu estou
0: sentindo do Palmeiras é a dificuldade de manter um nível né? consistente de atuação, de concentração, de intensidade lá em cima, é, eu acho, não sei se ainda é, é efeitos do, da maratona na temporada passada, pode ser que sim, já faz bastante tempo também, esse time não teve pré-temporada, mas é, no Campeonato Brasileiro tá ficando difícil de manter o nível ali em cima de uma maneira consistente, mas para um jogo em específico, né? É um jogo que pode levar o Palmeiras encaminhar o Palmeiras de novo à final da Libertadores, é, acho que essa, essa, a consistência e a regularidade ficam de lado e você tem que né, se agrupar para um jogo específico mas é, esse tem sido o principal problema, por isso eu acho que o Palmeiras pode competir nesse, nesse, nessa semifinal e não seria surpresa que passasse mas acho que está mais ou menos aí 60, 65 para o Atlético Mineiro em relação ao Palmeiras em favoritismo
1: essa coisa de ser contra todos né? é, eu ainda não superei o discurso que o Cuca conseguiu colocar no time do Santos. A torcida do Santos comprou, né não sei se foi o Cuca que fez, mas a ideia do 4%, né? a história do 4% na última Libertadores foi uma, uma das grandes aberrações narrativas. Da história mas, do o, 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 o Cuca mundo. gosta disso, né? É, e o torcedor vou... brasileiro gosta também. Exatamente,
2: todos os times adoram isso, todos os é. times. É. Mesmo televisão... super ricos... Mesmo o Corinthians, quando ganhou, dizia era contra tudo e contra todos. O Flamengo gostava de dizer era contra é, toda, é, toda é, a O São Paulo é. gostava de falar quando tava no topo que né, era contra toda. É todo mundo gosta de se sentir coitadinho. É, não, se, não. A
0: gente te, é, se a gente quiser parar de falar, de, de assim, usar a porcentagem como uma metáfora do que você está tentando quantificar, como eu acabei de fazer, tudo bem. Fazer tipo, uma matéria com a matemática que dá quatro, ou 3 ou. 10% de chance, aí eu acho que seria bom se a gente parasse de fazer também porque não tem nenhuma né é, lastro, na verdade,
1: isso daí. Para quem não se recorda, é, foi uma televisão argentina, fez uma enquete telefona, quem você acha que é o favorito e 50% votaram no Boca ou no River, é, outros 40... É, não é uma 30. enquete de internet, de né? Eu acabei falando
0: de outra coisa, mas esse
2: caso aí é... É, o caso velho. É quase a enquete da FIFA, né, Yamin? Você viu é. que a FIFA falando a maioria das pessoas... Bicho, não foi exatamente uma enquete de internet, mas foi quase isso, e a FIFA dizendo... E mesmo assim... Não foi bem o que a FIFA falou, que as pessoas são favoráveis à Copa a cada dois anos.
1: Isso, e aí... As pessoas levam a
2: sério demais essas bobagens, né?
1: Seis por cento dos argentinos votaram Palmeiras, quatro por dos argentinos votaram Santos e o... muito torcedor ficou ofendido no Brasil, achou que as pessoas na Argentina,
4: torcedores do Boca e do River, deveriam ter te telefonado para a TV <risos> e votado é. no Santos. Por quê? Porque a gente está falando dos dois clubes mais populares do país, que juntos tem mais da metade da preferência clubística, é. né? Não, tem... não é um caso assim, é... que tava o, sei lá, o... o Huracan e o Lanús no, no meio, não.
1: Matias Pinto, já que você citou grandes torcidas, vamos falar da maior torcida do Brasil, que quarta-feira enfrenta uma das maiores torcidas do Equador. A maior do Equador. É maior, né? É maior é. que a do, é maior, Sim. né? Perfeito. Então um confronto de maiores torcidas, é bonito de ver o que o a médio e longo prazo do Equador consegue fazer, né? O que o Barcelona consegue fazer é o time não brasileiro e não argentino que chegou duas vezes na semifinal aí nos últimos cinco anos. Isso não é pouca coisa, no entanto, a impressão que a gente tem é que o Flamengo tem uh, mais chance de chegar na final, é favorito, tem um time que é realmente quando acerta o seu jogo é três gols para cima, é sete, oito chances claras por jogo, é um, é um time realmente histórico, é, mas tá aí, ontem perdeu para o Grêmio, né? É, e joga primeiro em casa, pode mudar isso. um pouco a dinâmica da coisa, decidir no Equador, e, o Equador imagina se ter, tá. ter público, Eu acho é. que a volta lá vai ser, vai ser quente, o Equador vai estar, tá, né? Aquela coisa de vai estar tá na capa do jornal, você liga a TV, zapeia a TV, vai, vai, o Equador vai viver muito esse jogo. É, que tal para você, Flamengo e Equador?
4: Não, Flamengo e Barcelona. Flamengo né? e Barcelona, é, perdão. E, e o Barcelona que fez uma é, campanha muito sólida, né? Estava é, no grupo de Boca e Santos, né? É, é um clube muito difícil de ser batido em casa, mas fez bons jogos fora também, né? É, conseguiu uma vitória contra o Santos na, na Vila Belmiro, na, na abertura da fase de grupos por 2 a 0. É, ainda tem, né, como sua referência técnica, o Damian Dias, que é um camisa 10 clássico, né, engante argentino, é, tem uma boa dupla de zaga, é uma das defesas mais sólidas dessa edição da Libertadores, então acho que não vai ser um jogo tão tranquilo assim para o Flamengo, acredito que, que a equipe brasileira seja a favorita, até porque é, ganhou o título há dois anos, é o atual campeão brasileiro, se bem que o Barcelona também é, é bicampeão equatoriano nesse período, se bem que o, o Equador vive uma crise é, no futebol, que a gente falou é, numa edição recente, né? o, o Barcelona acabou jogando ontem, depois da rodada anterior ter sido suspensa, é, venceu o Deportivo Cuenca em casa, né? no Estádio Monumental Banco Pichincha, é, por 3x2 de virada com mais ou menos o mesmo time que enfrentou o Fluminense no mesmo estádio é, meados do, do mês passado é, quando garantiu a classificação para a fase semifinal surpreendeu também né, o, o tricolor das laranjeiras jogando no Maracanã, então acho que não é um, um, um duelo tranquilo para o Flamengo, é, acredito que o Flamengo seja favorito sim, mas é, pensando no que aconteceu ontem, né, no qual fez uma, uma apresentação abaixo do que esse time pode, né? Não digo, é, não, 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 eu acho que não foi também um, um, um jogo no qual o Grêmio foi é, dominante, né? Mas o Flamengo fez um jogo é, abaixo da, das expectativas e vinha, né, de duas vitórias consecutivas pela Copa do Brasil contra o, o tricolor Gaúcho, e acabou tendo esse revés aí, né, depois acho que foram, eram quase 10 jogos, né, de, de invencibilidade é, nesse confronto entre Flamengo e Grêmio, então é, tem que ter muito cuidado, né, nessa partida do Maracanã, porque imagino que o, que o Barcelona vai esperar o Flamengo, mas ele tem um contra-ataque é, mortal, né, e isso já foi, posto em prática nessa edição da Libertadores, porque joga num esquema no 4-2-3-1, com né? é, um, os dois pontas é, ajudando bastante na recomposição, mas sendo acionados é, pelos flancos, né? um time que joga bem pelos lados é, e tem apenas um homem de referência, então acho que vai ser um jogo bastante interessante, estou curioso para ver esse duelo no Maracanã.
3: É, eu acho que vale a gente colocar como parâmetro não só Fluminense e Santos, né, que o Barcelona é, ganhou e são dois adversários brasileiros em teórica crise, né, o Santos numa temporada muito difícil, o Fluminense num momento muito ruim é, ali na classificação do Barcelona, tanto que culminou na demissão do Roger Machado, mas também tem o Vélez de paralelo ali, ali entre os dois times, né, considerando que o Barcelona eliminou nas oitavas de final o Vélez, que deu um trabalho razoável para o Flamengo ali na fase de grupos, então é, acho que é, é mais um indicativo que o Barcelona pode ser um, um adversário realmente chato, embora um, os resultados não sejam necessariamente parâmetros, né? Acho que vale destacar também o, os dois pontas aí, pô, eu gostei dos jogos que eles fizeram contra o Fluminense, é, na ida ali o Emanuel Martins, aí tem o, o Adonis Preciado, são dois jogadores que podem causar algum problema para o Flamengo, e o Flamengo acho que tem a questão do próprio, das próprias lesões, né? dos próprios problemas físicos nesse momento, sem a Rascaeta, o Everton Ribeiro jogando no sacrifício no final de semana, então acho que é, é um ponto para o acerto do Flamengo, o Flamengo que nesse período com o Renato Gaúcho, ele é um time que muitas vezes ele tem um salto de produtividade no segundo tempo, né? foi exatamente o que não aconteceu nesse jogo contra o Grêmio, um jogo que acho que tem um paralelo por ser uma derrota contra o Gaúcho em casa, como foi, como aconteceu contra o Internacional, mas também tem com o próprio jogo de ida na Copa do Brasil, em que o Grêmio pareceu encaixar o que tentava fazer ali no primeiro tempo. É, Para o Flamengo, acho que essa derrota tem um peso grande no Campeonato Brasileiro, até pensando em perspectivas. Na diferença que o Atlético Mineiro abre, e como os jogos atrasados não são tão garantia assim, porque o Flamengo vai ter uma maratona de partidas seguidas é, para cumprir esse calendário, mas acho que é um jogo que, pelo menos pensando em Libertadores, pode, pode ter uma validade para colocar um pouquinho os pés no chão, porque o Barcelona pode ser um adversário chato, assim, comparando com o Olímpia, que é um time que nessa. Libertadores viveu uma montanha russa, o Barcelona é um time coletivamente muito mais acertado, pode não ter um, um grande nome ou outro como tem o Olympia, assim nomes mais reconhecidos no Brasil, mas que já mostrou ser um time mais acertado do que o adversário anterior do Flamengo.
4: E, e, o, bons, e o Stein falou né, do, dos desfalques do Flamengo, no caso do Barcelona apenas o Michael Royos, que é atacante, e o Pedro Pablo Velasco, que é zagueiro, não viajaram para o Rio de Janeiro, né? mas ambos são reservas. Então, o 11 inicial do Barcelona deve ser mantido é, depois de amanhã.
1: Chama a atenção que o Flamengo joga provavelmente com uma defesa muito diferente da defesa que a gente imagina do Flamengo histórico né? a Rascaíta, Everton, o Cabelo, Bruno Henrique, quando se olha para trás, é uma linha jogadores promissores, é verdade, mas enfim. Mateuzinho, Rodrigo, Caio, Henrique, Ramon, é, é um teste de fogo, né? É um jogo bem importante, é um jogo que pode, inclusive, reposicionar uh, o começo da carreira de algum desses meninos, se forem muito bem, ou também, se eventualmente, cometerem falhas, né? É, é injusto, é injusto, a torcida do Flamengo no passado... É, quando um zagueiro já experiente já rodado como como, como, né? como, como o próprio Gustavo Henrique é, falhou né teria falhado no gol do do Racing agora tem mais uma chance aí e a gente vai acompanhar vai acompanhar vamos ver o que que esse time do Flamengo tem para entregar é um time que sempre é, sempre desperta na gente alguma curiosidade pelo pelo, pelo tamanho da força ofensiva, mas acho que se tornou né se tornou uma curiosidade nossa nos últimos tempos ver também como o Flamengo acha soluções defensivas, né? É, quase o Campeonato Brasileiro do ano passado foi para o espaço, em, em, entre outras coisas, porque o time não conseguiu, uh, em alguns momentos, ter a solidez defensiva uh, similar ao que tinha de consistência no, 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 na outra parte do campo, na hora de atacar. E, e ontem então, o
4: Arão estava foi... jogando quase como um líbero, né?
1: Uhum. É, então, estou curioso para ver o que, que Mateuzinho uhum. e Ramon uh, têm para entregar. A gente sabe que o Barcelona tem um contra-ataque rápido, time que contra-ataca rápido, explora a costa de lateral. Estou bem curioso para ver o que, que vai acontecer aí, é. para ver o tamanho do jogo desses dois meninos.
3: É, e vale diferenciar um pouco também, porque acho que o Mateuzinho ainda corresponde bem, né? e é um pedido assim para ele ser titular por causa do Isla, agora o Felipe Luiz na esquerda é uma, uma perda realmente sentida ali no, no setor, acho que desconfiança sobre o Ramon vai ser maior, vai ser um, um jogador para lidar mais com a pressão ali, até porque o lateral direito do, do Barcelona também sobe, Castilho, se não me engano, sobe bastante, então acho que vai ser um, um desafio um pouco maior por ali pelo lado esquerdo mesmo, ainda mais sem o Felipe Luiz, que tem em todo o peso histórico, a figura que é, a experiência que ele tem então, é uma preocupação e uma pressão sobre o Ramon nesse sentido
1: Perfeito, quinta-feira a gente volta para falar sobre o que aconteceu, o que aconteceu? nessas Isso, duas é. partidas a gente já, com, já com o placar sabendo, a gente vai saber, né, Bonsa quanto foram os jogos, a gente não vai Eu ficar nessa de Cruzeiro sim. e Vasco Vamos né? fazer sim. um react, a gente coloca os melhores é momentos
0: você acha que é possível? Assim, se a gente fizesse um experimento social, um de nós tentar chegar é. até quinta-feira à noite sem saber o resultado, sem saber. Novo, você acha que seria possível?
1: Olha, Bonsa, eu, eu acho para mim é mais, mais fácil... episódio
4: de Mother, que é assim. Ah, é? é. Do, do, do... do Super Bowl. Super Bowl. É. Não, do... Ah, é o Super Bowl, não é? é afinal, do, do, do Super Bowl. É.
1: Para mim é mais fácil do que para você. Você tá na capital paulista... É, hum. Você tá mais.
0: Não, não, não é que eu tô assim também, né? Com uma vida social agitada, daquelas e tal. É, assim. mas
1: você tem um vizinho que vai gritar na janela, alguma coisa, alguma coisa te acontece. Eu aqui eu tenho como entrar, cair numa praia deserta aqui em uma hora, né? Aí é. eu consigo me isolar de tudo, mas.
0: Vamos nessa então? Você até aqui. <risos> não. engraçado tipo,
1: não vai dar, cara, engraçado marquei um compromisso ontem pra ver o jogo mesmo então acho que eu não vou conseguir remarcar em cima da hora, não vai dar ano que vem a gente faz isso, bom tá bom, combinado tá bom combinado tchau, viu Bruno Bonsante
0: tchau, até quinta-feira não, não, quinta não venho, mas...
1: Ah, você não vem, você vai ter uma live então pra participar
0: não, meu irmão vai se formar na faculdade e de eu... quê administração Ele... qual é o nome dele? Rafael, Rafael Bonsante
1: Administrador Rafael Bonsante que o período universitário tenha sido muito frutífero para você que seja mais do que apenas um aprendizado utilitarista para a profissão, que tenha sido um aprendizado para a tua vida em várias esferas parabéns, desfruta do diploma escolhe com muito carinho a pizza sempre que eu faço TCC, <risos> Bruno Bonsante quando me chamam para ser de TCC, eu falo isso, escolha muito bem o sabor da pizza que você vai comer hoje, porque é um dia que você não vai esquecer. É. É, parabéns.
0: Justamente fazer isso, é, colação de grau virtual, né? Então vamos comer uma pizza.
1: Perfeito. Beijo, Bonsa, beijo, Lobo, até quinta-feira. E bonita camisa, viu? Bonita camisa, realmente. achou bonita essa camisa. É, mas eu, eu ainda nem cheguei perto dessa história de PlayStation 5, viu, Lobo? Porque essa, esse papo de que não... Parece que não tem, né? A impressão, eu acho que é isso, né? Não tem. No Brasil, assim, tem que esperar chegar a remessa, aí esgota, aí é caro, é, tem minhoca, eu não sei. Eu não consigo comprar, mas eu tô muito satisfeito com o meu Play 4, que eu jogo com saudade do Play 1. Boa noite.
2: Boa noite. Não, o, o PlayStation 5, eles estão fazendo mais remessas aí agora, mas... É que no Brasil é muito caro, né? Infelizmente, é muito caro. Aconteceu é,
1: uma coisa desde 2018 pra cá, né? E aí deu é. uma piorada.
2: É, deu. Já não. O dólar já não estava baixo, mas aí entrou um é. ministro que disse que se o dólar batesse 5 era porque fez muita coisa errada, né? É. E aí tá batendo 6. Eu deixo essa reflexão aí para os nossos ouvintes: será que teve alguma coisa errada?
1: Então, boa noite, até quinta-feira. <risos> Leandro Stein, meu chapa, aqui, ó. É nóis na fita, é São José na cabeça. Saudade, hein? Saudade do São José. Beijo até quinta.
3: Beijo até quinta e saudade de comer um bolo no Martins Pereira, né? Que é... você comprar o bolo e pegava cerveja. E essa história aí me lembrou, não vou contar agora porque tá acabando o programa, mas meu pós-TCC quase rendeu uma demissão na Trivela. E, enfim, acontece essas coisas. É, vou louco. <risos> pra, pra outra ocasião aí. Valeu, boa Perfeito. Aí.
1: E um abraço pro Celso Zelt. Hein? Um dia, um dia eu vou conversar com o Celso Zelt sobre a última, a última banca que eu fiz para alunos dele. É uma história também que eu vou, vou guardar para mim. Mas um dia eu quero contar para você, Celso Zelt. Um beijo. E Matias Pinto, quinta-feira nos vemos, sim? Nos vemos. Espero que sim. Tá bom. Esse é o seu boa noite.
4: Esse é, esse é meu, meu boa noite. Hein? Ok, perfeito. Até quinta-feira.
1: Trivela.com.br, central3.com.br, visite as nossas cozinhas, a gente trabalha com muito carinho, com muita dedicação, a gente faz a coisa com muito respeito a quem procura a gente, a quem consome o que a gente produz e a gente está na luta aí. Então, trivela.com.br, central3.com.br, são 28 ou 29 podcasts ativos atualmente, ou até mais do que isso, Uh, na Central 3 e a redação da Trivela todos os dias uh, alimentando o seu espaço virtual com muito texto, muito texto, muito texto e também uh, uh, itens como esse daqui. Lives, conversas, temos o Expresso, né? em noites de Champions League tem o Expresso é, e muito mais coisa. Apoia.se barra Trivela, apoia.se Central 3 é o nosso financiamento coletivo. Até quinta. Tchau, tchau.